0: Presenta ProLimpio, 20 años siendo especialistas en productos de limpieza.
1: El 24 de noviembre de 2019, Luis Lacalle Pau es electo presidente de la República Oriental del Uruguay tras obtener 1.189.313 votos en el balotaje contra Daniel Martínez, a quien lo apoyaron 1.152.271 uruguayos. Sí, un 37042 votos fue la diferencia entre uno y otro candidato en la segunda instancia electoral. Instancia donde hubo 38024 votos en blanco y 53193 votos anulados. Prolimpio.
0: 20 años siendo especialistas en productos de limpieza. El domingo 27 de marzo del 2022,
2: los uruguayos nos vimos obligados a volver a las urnas para decir sí o no a la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración.
0: Tamara Pereira.
2: Esta ley, que para el gobierno es la ley madre de todas las transformaciones planteadas, ha sido cuestionada por la Central de Trabajadores, una serie de organizaciones sociales y el Frente Amplio quienes impulsaron la recolección de firmas para derogar los artículos que vimos uno a uno en los capítulos anteriores.
0: Tam, bienestar natural.
2: Más de 700.000 uruguayos respaldaron esta iniciativa, que para prosperar debía recibir el domingo el apoyo de la mitad de los votos válidos más un voto más.
1: De acuerdo al escrutinio primario de la Corte Electoral, y por tanto sin tener en cuenta los 36.080 votos observados, que aún no se han escrutado y que seguramente no tengan una incidencia significativa ya que seguramente sigan la lógica de los 2.263.122 votos que ya conocemos para que el CIR Rosado estuviera derogando los 135 artículos cuestionados debería haber alcanzado 1.090.654 votos es decir, le faltaron 25.653 voluntades
0: Cafetín un producto Tinkers.
1: Para que la comparación con el balotaje sea aún más clara, en el escrutinio primario en 2019 la diferencia entre Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez fue de 28.866 votos, apenas 3.000 votos más de lo que le faltó al sí, lo que claramente habla que cada una de las partes se mantuvo intacta en estos primeros dos años de gobierno.
2: Pasaron dos años y cuatro meses y no se registraron mayores movimientos en el electorado. El Uruguay sigue siendo un país de dos mitades, dos mitades casi idénticas, con una diferencia entre ellas que no supera el 1% de la población y con un sector minoritario que no toma partido por ninguna de las partes y que también se mantiene estable.
1: Claramente hay ciudadanos que se identifican con cada una de las dos mitades y que sienten una pertenencia a ella que va más allá de las medidas y las acciones que pueda cada sector impulsar. Hay también ciudadanos que sin manifestarlo abiertamente, sin cerrar la posibilidad incluso de cambiar su voto de un bando al otro, acompañan a cada una de estas opciones de manera casi que obsecuente. Pero hay también ciudadanos que no sientan la representación de ninguna de las dos partes y que no encuentran ningún grupo alternativo que los nuclee. Ese sector de la población tal vez entre sí no tiene muchos elementos en común y encuentra solamente tres opciones en una instancia electoral. Una es no participar del acto y pagar la multa correspondiente. Otra es el voto en blanco y la otra es el voto anulado.
2: En este plebiscito, el voto en blanco dejó de ser una opción real para estas personas, ya que votar en blanco tenía el mismo valor que el voto por el no. Por tanto, ese voto en blanco no tenía razón de ser, más allá de que, como ya lo viéramos, hubo un grupo que lo promovió el que lidera el doctor Gustavo Salles, y lo hizo como una forma de marcar distancia del gobierno y al mismo tiempo de asegurarse la eliminación de la bancarización obligatoria.
1: Pero además de Salles, hay un grupo de dirigentes nacionalistas, entre los que se destaca la escritora Mercedes Vigil, que llamó al voto en blanco. También lo hizo como una forma de marcar un descontento, en este caso con la tibieza que consideran ha tenido el gobierno, para realizar cambios más profundos. Los votos en blanco, en este plebiscito, fueron menores a los votos en blanco en el balotaje. Bajaron de un 38.024 a 28.747. Pero estos casi 10.000 votos menos, 9.277 para ser más exacto, deben considerarse en un universo de votantes. Diferente, menor, ya que en noviembre sufragaron 2.432.801 uruguayos y el domingo lo hicimos 2.299.202. Esto hace que, porcentualmente, el descenso de los votos en blanco apenas sea de un 0,3%.
2: La baja de 133.599 votantes entre el balotage y el referéndum es otro elemento a considerar y en esa consideración debemos ser cuidadosos y no tomarlo como una baja específica por el desinterés en el referéndum en sí, ya que si comparamos el porcentaje de votación, que este domingo fue del 85,65%, supera el 83% del último referéndum anterior.
1: La baja en el número de votantes es un dato que se ve a simple vista, así como también se ve el considerable aumento que han tenido los votos anulados en esta instancia lo que seguramente se dio debido a que la opción voto en blanco no era un voto neutro. Eso hizo que los 53.193 votos anulados que hubo en noviembre de 2019 se transformaran en 81.817 en este referéndum, lo que representa 9.400 votos menos que la suma de votos en blanco y anulado que hubo en 2019.
2: Los votos anulados fueron 9.400 menos que la suma de los votos en blanco y anulados del 2019, pero sumando eh, en blanco y anulado de ambas elecciones da un crecimiento de 19.347 votos en este referéndum por sobre el balotaje. Es imposible cuantificar esos votos en blanco para determinar cuántos son votos en apoyo a los sectores que lo promovieron y cuántos son de los votantes que históricamente introducían en las urnas el sobre sin hoja de votación pero más allá de ese detalle las variantes son tan menores que podemos decir que se conservó la tendencia aun cuando era diferente la reglamentación y el valor del voto
0: desde hace 20 años los mejores productos de limpieza los encontrás a un precio único en todos los locales Prolimpio del país viví la experiencia Prolimpio en Montevideo Avenida Italia y matagojo agraciada a casi Carlos María Ramírez 8 de Octubre y Pernas Prolimpio, 20 años siendo especialistas en productos de limpieza.
2: Técnicamente y a los efectos de lo que estaba en juego, es decir, la anulación o no de los 135 artículos, lo único que interesaba contar eran las papeletas del sí Rosado para saber si éstas superaban o no el 50% de los votos válidos. Pero la reglamentación de la ley estableció que existieran dos listas y esto llevó a que el plebiscito tuviera otro interés que si bien no cambiaba el hecho en sí, servía como insumo de la mejor encuesta y como disparador de acciones políticas.
1: Si nos guiamos por lo que realmente estaba en juego, la papeleta por el no celeste podría no haber tenido ningún voto y aún así haber sido la ganadora. Pero acá había otra carrera, solapada, silenciosa y hasta no reconocida por muchos, y era ver quién se imponía a quién y por cuánto.
2: El gobierno, como gobierno, necesitaba que el sí rosado no superara el 50% para poder mantener la totalidad de los artículos de su ley insignia. Pero el gobierno, como colectivo político, necesitaba que la papeleta celeste venciera a la rosada y que lo hiciera con la mayor holgura posible.
1: El primer objetivo del gobierno se cumplió. Los artículos quedaron ratificados. Y el segundo también. La papeleta celeste derrotó a la rosada... Y lo hizo en 16 de los 19 departamentos, algo que en principio podríamos decir suena lógico, ya que son 16 los departamentos donde el gobierno local está en manos de la coalición. Y una de las principales estrategias de la campaña del gobierno fue involucrar a los intendentes y ponerlos a la cabeza de esas campañas locales. Sin embargo, de los tres departamentos donde se impuso el sí, dos fueron los esperados, Montevideo y calelones Pero el tercero fue una sorpresa. Y un golpe inesperado para el gobierno, la derrota en el departamento de Paysandú. Como contrapartida se celebró de otra manera la victoria en Salto, departamento que es gobernado por el Frente Amplio y que en las elecciones municipales ese triunfo del Frente Amplio se da justamente por los problemas internos de los distintos sectores de la coalición.
2: El trabajo de los intendentes en el interior del país y la movilización del aparato electoral nacionalista en los 16 departamentos que gobierna fueron un gran ejemplo de militancia organizada. Una militancia muy diferente a la de izquierda, pero que a nivel del interior del país no solamente se mantiene vigente, sino que elección tras elección, con contadas excepciones, muestra su efectividad.
1: Las campañas de los partidos que integran a la coalición suelen ser menospreciados por los mandos medios y los militantes del Frente Amplio. Y esto es porque entienden que están basadas exclusivamente en el poder económico el que hace posible la compra de minutos en medios de comunicación de alcance nacional y mantener ejércitos de trolls que operan en las redes sociales. Pero la realidad es que no solamente en los departamentos donde blancos y colorados gobiernan las intendencias, sino también en Montevideo, Canelones y Salto, hay un trabajo de militancia a la vieja usanza que ha fortalecido el voto de la derecha.
2: Esa inteligente jugada de comprometer a los intendentes en la campaña tuvo al propio presidente de la República como protagonista, ubicándose él a la cabeza de los gobernantes departamentales, respaldándolos, impulsándolos y exigiéndoles apoyo.
1: Y fue el propio presidente quien asumió el protagonismo de la campaña. Y lo hizo en momentos donde daba la sensación que la tendencia, que parecía muy fuerte para el no celeste, comenzaba a torcerse y por tanto entraba a peligrar el alcance de los objetivos trazados por el gobierno.
2: Caminando al filo de la legalidad y exponiéndose al todo o nada, el presidente marcó la baja de los debates, quitó del medio a los segundos y se ubicó en el centro del tema.
1: Pero antes de eso envió a sus socios de la coalición a los debates en otra interesante jugada estratégica, ya que los obligó a trabajar en defensa de la ley y los expuso al desgaste sin que esto rozara a su partido.
2: Cuando apareció en conferencia se plantó firme en su rol, mostró claridad, firmeza y convicción en sus dichos y no tuvo ningún problema en jugar chicanas políticas como no dar espacio a la respuesta, hacer como que no existía uno de los temas más flacos de defender como lo es la paramétrica que marca la suba de los combustibles cuando en campaña había prometido bajarlos y hasta incluir algunos artículos que no eran parte de los cuestionados.
1: La primera lectura que uno hace al ver al presidente en ese rol es que está arriesgando demasiado cuando aún queda la mitad del gobierno por delante. Pero lo que normalmente no vemos es que el desgaste que él pueda tener ahora es el mayor escudo que le pueda dar a quien termine siendo su candidato. O sea que no debemos olvidar que no hay reelección y que el candidato que apoye el herrerismo será un candidato a construir.
0: Estar bien es sentirse bien. Sentirse bien naturalmente. Jabones, cremas y macerados para cada necesidad. Baitam, bienestar natural. Seguimos en @baitambienestar. bienestar.
1: El gobierno hizo la campaña que tenía que hacer. Y el presidente salió fortalecido. Salió fuertemente fortalecido entre quienes tenía que ser fuerte, que es la mitad de la población que lo votó. Sí, obviamente que eso aumentó la grieta y potenció el rechazo de aquella parte de la población que es fiel y consecuente con la marca que representa. Pero entre quienes no lo votaron ni lo votarán, que no radicalicen su postura, el presidente habrá dado un paso importante en ganarse el respeto y la valoración que mayoritariamente no tenía del otro lado de su electorado, e incluso dentro del suyo propio, en tiempos del proceso de la campaña que lo llevó a la presidencia.
2: El presidente aparece como el gran ganador de esta contienda, más allá de que las urnas lo ponen muy lejos de los altísimos índices de aceptación que daban las encuestas. Y cuando hay ganador es porque hay un perdedor. Entonces debemos preguntarnos quién perdió en esta instancia.
1: La campaña del CIR Rosado puede ser criticada por una infinidad de desaciertos. Pero justo es decir que uno de esos desaciertos, o mejor dicho, una acción que fue asignada como un desacierto, da la sensación, fue una muy buena estrategia, de abrir un paraguas que proteja a la marca Frente Amplio como tal y a sus posibles presidenciables en particular. Nos referimos al protagonismo que tomó el director de la misma, Esteban Valenti. Valenti es un hombre con mucha experiencia en campañas políticas, y apareció asumiendo la responsabilidad de los resultados a pocas horas de en los datos. Seguramente él era sabedor que las posibilidades de obtener un resultado favorable eran muy menor a las de una amplia derrota. Por tanto, expuso su nombre como escudo, dejando en segundo lugar a las fuerzas sociales, y evitó todo cuanto pudo, que se una al Frente Amplio con la campaña.
2: Y el Frente Amplio volvió a equivocar el camino para hacer llegar su versión de la realidad. Más allá de razones, más allá de datos, más allá de hechos, de percepciones, de estadísticas y de proyecciones, el Frente no ha logrado empatizar, para usar una palabra de moda, con el público al que pretende convencer Dando la sensación que ha equivocado el público objetivo, ha equivocado la forma de llegarle a ese público y ha equivocado el mensaje.
1: Si esa sensación que uno siente al ver una campaña del Frente Amplio, fundamentalmente en el interior del país, es realmente así en los hechos, resulta imposible pensar que se pueda revertir la situación a pesar que los números digan que el cambio está al alcance de la mano.
2: Y en el interior del país la desconexión entre el mensaje con las expectativas de la población muchas veces resulta asombroso y esa desconexión parece estar más marcada elección tras elección generando una especie de frustración que muchas veces hace que se dé un enfrentamiento entre quien pretende ser elegido y el elector.
0: Si un café nos une, un cafetín nos abraza. Cafetín, granos de especialidad. Tostados, en el centro Tinkers, donde potenciamos la empleabilidad de personas con discapacidades. Cafetín, inclusivo, orgánico, social. Conocelo, abrazalo y pedilo en cafetín.org. Cafetín, Team, un producto Tinkers.
2: Unas horas antes de iniciada la veda, varios contactos en nuestras redes sociales, claramente identificados con el Frente Amplio y la campaña del sí, comenzaron a compartir una imagen en la que se mostraban dos pósters de vía pública, uno de la campaña del no y otro de la campaña del sí, donde el cartel del no decía, en defensa de nuestros derechos, y el del sí decía, en defensa de tus derechos.
1: Precisamente esa idea que se buscó transmitir como un valor hacia el sí, entendemos sería el germen del problema. El plantear que el voto al no era defender los derechos de ellos, la clase privilegiada, y que el voto al sí era defender tus derechos, los tuyos, vos, trabajador, no estaría haciendo otra cosa que poner al frente amplio en un rol de superioridad respecto a ese trabajador receptor del mensaje pero que además lo hace mostrándose como un trabajador más. Por tanto, el Frente Amplio, que es un vecino más y que se ubica en ese lugar, da la sensación de tener la verdad revelada en ese mensaje publicitario que transmite, de saber cuál es la receta para solucionar lo que entienden son nuestros problemas. Y planteado de esa manera... Lo que ha sucedido y lo que ha impactado desde el punto de vista de la comunicación es que ha aparecido como un agente que se presenta con la peor carta para lo que es la idiosincrasia del ciudadano medio del interior.
2: Como contrapartida, el gobierno en general, pero principalmente el presidente en la calle, representan a una clase social que despierta aspiracionalidad y que pese a personificar ese ideal que los medios de comunicación nos llevan a construir, se presenta ante nosotros como un igual, haciéndonos partícipes de esa visión que tenemos en el imaginario colectivo y permitiéndonos, al menos en un encuentro político preelectoral, ser parte de esa
0: fantasía. Presentó Prolimpio, 20 años siendo especialistas en productos de limpieza.